1: Buenos días madre Espera. bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Un día más os acompañamos y en esta ocasión vuelve a visitarnos un invitado que ya estuvo con nosotros hace unos mesecitos hablando sobre pornografía. Está con nosotros José Luis García. Buenos días José Luis, ¿cómo estás?
2: Buenos días, encantado de estar contigo otra vez y con tus oyentes.
1: <risa> bueno, nos está costando un poco el mundo de la técnica a veces, amigos, eso es eh, bueno, lo que tiene, ¿no? que nos da grandes alegrías como conectar con vosotros, pero que a veces nos lo pone un poco complicado. Como decía anteriormente, José Luis estuvo con nosotros hace unos meses hablando sobre su trabajo, sobre la divulgación que realiza en redes y desde sus libros, eh, bueno, denunciando... Eh, el consumo de pornografía que se está realizando desde nuestro que, que llevan a cabo nuestros jóvenes y en esta ocasión pues vuelves a nuestro programa porque estás publicando mucho eh, estás en, enfrascado ahí en un momento de publicación y además no sin dificultades, José Luis. Cuéntanos un poco qué está pasando, qué, qué estás viviendo con este tema de los libros eh, claro. en, en tu trabajo de, 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 de divulgación y de educación ¿no? de las familias.
2: El tema de la pornografía es un tema difícil, complicado. No te puedes ni imaginar la cantidad de enemigos que tengo eh, a cuenta de hablar con, desde un punto de vista científico, profesional de la pornografía. ¿no? Eh, es un tema peor que el aborto desde el punto de vista ideológico. De, de la confrontación entre, entre gente que está completamente a favor de la pornografía, que no quiere oír hablar de ningún tipo de, de control, y gente que está en contra radicalmente de cualquier tipo de pornografía, entre los dos a muerte. Eh, y yo que estoy en medio diciéndole, oiga, vamos a tomarnos la cosa con un poquito más de calma, que tenemos un problema muy serio con nuestros menores y adolescentes, vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues tortas por todos los lados, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues ahí andamos. Eh, en redes es muy fácil que te insulten, que te bloqueen, que te... Y lo que ocurrió, bueno, pues yo tenía un programa diseñado, eh, sobre todo en los últimos seis años, me he dedicado a fondo eh, a trabajar ese este tema y fruto de ese trabajo han sido cuatro libros. ¿eh? 1.500 páginas, más de 3.000 citas y bibliografía, bueno, un, un ingente trabajo que he invertido muchísimas horas de mi vida porque creía que tenía que hacerlo, creo que es una necesidad, lo tengo muy claro, y, y a lo largo de mi vida profesional he tenido un poco como la obligación moral de hacer cosas para otros, es decir, eh, yo me acuerdo que en los años 80, yo empecé a, a últimos de los 70, en los 60 empecé a trabajar en, con padres y madres en educación sexual, por los pueblos y por las eh, apimas, y... Y nos decían, oye, dadnos algo para empezar. No sabemos cómo hablar de esto con mis hijos. ¿no? Y entonces me propuse eh, un programa de educación sexual. Y en aquella época, años 80, hablar de sexo era una temeridad. ¿eh? Eh, bueno, pues diseñé un programa de ocho libros, 19 vídeos, eh, diapositivas. Bueno, una locura. ¿no? ese Con muchas dificultades fue saliendo, con eh, eh, editoriales pequeñitas. Pero bueno, fui, me han dado ocho premios nacionales por ese trabajo, o sea, es, me siento muy reconocido. Y cuando veo por la calle un chaval que me dice, oye, pues mi madre, mi madre me leyó tu libro, me gustó mucho. Eso me, me satisface enormemente. Bueno, y entonces he seguido, ese programa lo he seguido trabajando. Y luego eh, incorporamos un libro sobre la tercera edad, sexo y tercera edad. Más adelante incorporamos al programa un libro sobre discapacidad y sexualidad, que tuvo una. Gran acogida, porque no había no ah. había libros de esos, ¿no? Y, bueno, pues eh, decidí encargarle el diente a fondos a la pornografía, porque de esto ya habíamos hablado con, con anterioridad. Y, eh, como te digo, en esos últimos seis años he eh, trabajado en este tema y he sacado cuatro libros. Y entonces, bueno, el primero, vamos a publicarlo. Publicar en, en España es una locura. Las editoriales están de capa caída y, y te dicen, vale, te publico una cosa, pero a medias. Tienes que adelantar 3.000 euros, 4.000 euros eh, y compartimos gastos. Yeah. Eso es lo que hay, ¿no? Y entonces, en, en Amazon en Amazon no te cobran no te cobran nada. Entonces, te lo publican y te dan un porcentaje según las ventas. Bueno, pues digo, vale, vamos a, a Amazon y presento el primero. Eh, presento el primero, es, son, son muy tiquismiquis en la portada, la tenemos que repetir tres veces, pero finalmente... Dan el visto bueno, lo publican en papel, en papel y como libro electrónico. A los cuatro días, y venden ejemplares, porque me consta que hay gente que los ha comprado. A los cuatro o cinco días me dicen que está prohibido el libro, que no se vende, que lo retiran de la, de la parrilla y que, que me busque la vida bueno, pues un disgusto enorme para la gente que ha escrito algo y le pasa eso pues además disgusto y gastos porque hay que pagar a un corrector hay que pagar a uno que te hace la portada hay que pagar al fotógrafo que te hace las fotos hay que pagar a mucha gente y de pronto te quedas colgado y, y muy cabreado y muy disgustado Me fue un palo terrible personalmente y profesionalmente ¿y entonces qué hago? pues como tengo 20.000 seguidores en Twitter dije, Joder, oye con 400 que me compren el libro, cubro gastos. ¿no? Y, y bueno, pues hubo alguna. Sugerí la idea y tal. Hubo mucha polémica por la portada. Eh, había gente que, que le parecía un poco fuerte. Bueno, no habéis visto los libros que tiene Amazon. No, los, no habéis visto las, las eh, muñecas de látex que tiene Amazon. Como para. Eh, bueno, eh, y entonces cambié el título por pensar que a lo mejor el título podría provocar eh, algún rechazo, y, y, pero el contenido no. Entonces, me decidí publicar el primer libro. Y, bueno, la acogida no ha sido muy buena, la verdad. Eh, tengo que reconocer que una cosa es lo que la gente te dice, que te, le gusta lo que escribes, y otra cosa es que se comprometa... Además, son seis euros. Un libro de 500 páginas, seis euros. Eso, eso vamos, eh, es una, son dos cañas, ¿no? Eh, pero bueno, el resultado es que no, 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 no he visto respuesta, pero yo como estoy empeñado, como estoy seguro de que es necesario, eh, he publicado el segundo, ¿vale? Entonces, en este momento tenemos dos libros de, del programa de cuatro, eh, que yo creo que, que, desde luego, los profesionales que lo han leído no han hecho más que decirme cosas positivas, de verdad que... Ojalá, a mí me hubiera gustado, cuando empecé a trabajar en este tema, encontrarme un trabajo así. Ojalá. Por tanto, yo en ese trabajo lo que trato es de analizar el fenómeno de la pornografía eh, a fondo eh, y analizar sus implicaciones ideológicas, políticas, económicas, sociales, éticas, legales y de salud. Cada uno de esos, de esos temas tiene un apartado amplio en, en mi programa, eh, eh, especialmente interés tiene el, el apartado de la salud. Es decir, ¿qué consecuencias tiene el consumo de pornografía? Eh, especialmente la pornografía violenta, que es la mayoría, la que existe, la que abunda en Internet, y eh, el efecto sobre todo me interesa mucho en los menores y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque los menores y jóvenes están haciéndose, su cerebro está desarrollándose, están construyendo eh, bueno su forma de entender el mundo las relaciones, el afecto, el sexo y eh, me parece terrible y lamentable que vayan construyendo eh, la sexualidad en base a la violencia eso es eh, toda mi vida he estado siempre en contra de, de la violencia y la sexualidad yo creo que las manadas las agresiones sexuales, las violaciones es una prueba de ello eh, no hay ninguna justificación ética ni psicológica, ni sexológica, que nos permita valorar como algo positivo la violencia y la sexualidad. En absoluto, todo lo contrario. Y entonces, desde esa perspectiva, el que los chicos y las chicas se inicien en el sexo a partir de este presupuesto de que la violencia excita, la violencia produce placer y la violencia está bien, es normal, pues, pues bueno, pues yo pero... no estoy de acuerdo y voy a intentar por todos los medios. Eh, competir, porque a los padres les propongo que tienen que competir con el porno el porno es una industria muy poderosa muy poderosa tiene todos los recursos del mundo y ya les digo a los padres cualquier niño tenga la edad que tenga si tiene un móvil con acceso a internet se va a topar con el porno sí o sí porque la industria con sus algoritmos los va a buscar y los encuentra hay muchas maneras de, de, de encontrarse con el porno. ¿Eh? Por tanto, esa es la realidad. Y además, es un porno violento, agresivo, donde un hombre se excita pegando a una mujer, maltratándola, eh, agarrándola por el cuello, eh, haciendo una felación brutal que la chica vomita, azotes... Bueno, sí, no. una serie de prácticas sexuales que son las más habituales, penetración anal dura, fuerte... Eh, y claro, los chavales y las chavalas eh, ven eso, fíjate que en España hay un estudio de Save for Children, ya comentamos la última vez, que hablaba de 6 años, hay niños que acceden al porno a los 6 años, otro estudio de la Universidad de Baleares nos dice que a los 8 años, yo a los padres les digo que a los 12 años hay un grupo muy importante de chicos que ya eh, ha consumido porno, a los 16 la gran mayoría… Y a los 18 hay muy pocos chicos, muy pocos, se cuentan con los, las manos, los dedos de las manos, que nunca han visto porno. Sean de derechas, de izquierdas, religiosos, no. lo que sea. Todos consumen porno. Una,
1: Antes. Pero permíteme un momento una pregunta que intercale ahí, porque me interesa mucho por dónde acceden eh, los niños tan menores al porno. Que antes lo comentabas tú, pero no quiero que se nos escape ese dato fundamental. ¿Cómo acceden los niños al, a la pornografía? ¿O cómo les engancha la pornografía?
2: ¿Por a, dónde? Través de, a través de un dispositivo móvil. Puede ser el móvil de su padre. Hay algunos chicos que cuentan que los accedieron al móvil eh, a través de su padre, que vieron... Pornografía en el móvil de su padre, porque los hombres españoles, la mayoría, ha visto porno. ¿vale? Está completamente normalizado el consumo de porno en España, completamente. E incluso los, los grandes eh, actores, eh, conocidos actores porno, les tratan como héroes nacionales, les entrevistan en, las, en los programas de Pride Time en, en televisión. Eh, bueno, son, son héroes, ganan mucho dinero, tienen muchas relaciones sexuales, tienen su página oficial en, en OnlyFans... Héroes. Entonces, claro, pues, pues eh, los chicos y las chicas, eh, de alguna manera, también eso lo, lo tienen como una referencia, ¿no? En cualquier caso, el móvil del padre o el móvil de la primera comunión. Ahí sabemos que la mayoría de los chavales eh, se inician con el móvil que tienen como regalo, que es un regalo prácticamente extendido. Y además eh, he visto que algunos padres compiten a ver quién regala el móvil más sofisticado con más prestaciones, ¿no?
1: A los nueve años, además, recordamos. Sí,
2: sí, sí, eso es. Entonces, la idea es que cualquier niño con un móvil, con acceso a internet, se va a topar con el porno. Sí o sí, le podemos poner controles parentales. Muchos padres están ahí en esa lucha de, de educar y control. Está muy bien, o sea, que hay que controlar a ciertas edades. Pero bueno, ahí sus amigos pueden no tener controles. Con lo cual, el acceso la tablet, el ordenador de casa... Eh, en, en cualquier caso yo no soy muy partidario de los controles que a ciertas edades sí soy más partidario de capacitar prohibir no tiene ningún sentido más tarde o más temprano lo, va, lo van a descubrir y se van a sentir mal mi padre no me ha dicho mi padre no me ha, me ha engañado me ha... esta sensación de, de, de que no tiene confianza conmigo es muy común yo les diría a los oyentes que recordaran su propia infancia, su propia adolescencia, con quién hablaban ellos de temas sexuales. ¿Qué hacían para, para buscar información eh, legítima, necesaria, que, eh, sexual? Pues con los amigos, con revistas, con libros, con enciclopedias, buscábamos la palabra culo, teta, eh, y tardábamos la tira. Ahora es muy fácil. Ahora un niño pone en cualquier buscador culo, teta, y pene y le salen miles de películas porno. Y lo hacen. O sea que eso es lo que ocurre. Un niño mete en un buscador una palabra sexual y le salen películas porno. Eso es una manera de acceder fácil y muy, muy, muy común. Otros, eh, eh, a través de los amigos, que se pasan enlaces. Eh, y otros también, eh, de manera eh, espontánea, se meten en internet y de pronto un pop-up o, o una descarga o, o cualquier... Es decir, en, en, en Twitter hay porno a punta pala. ¿eh? En, en Instagram, en TikTok, eh, en Facebook no hay directamente porno. Incluso te, te censura un pezón, pero hay cientos de enlaces para que vayas a páginas porno.
1: Y, y decir, mencionabas tú antes el OnlyFans, que a mí me parece una evolución... Bueno, ¿Qué? cada vez... Además, sí. una popularización eh, tremenda, ya que un montón de influencers están haciendo sus páginas de OnlyFans. Sí, sí. Sí, sí. Y del, eh, es al final es contenido en muchas ocasiones, contenido pornográfico, por el que es, se paga.
2: Es pornografía, es la nueva pornografía y van a salir yo creo que más aplicaciones similares a OnlyFans porque ha tenido un éxito brutal, ¿no? Y además, con la pandemia ahora, pues la prostitución y mucha, muchas sí,
1: sí. Y está, actividades. y se está. Y se debate. Se sí, debate sí. además de manera. Que además, se, se, yo me encuentro en un sí. debate que a veces me sorprendo, ¿no? Porque es como. Parece como que si estás en contra de la infancia, estás en contra de la libertad de las personas para ejercer un, sí. un derecho a ganarse la vida de alguna manera. Y es que yo digo, ¿pero de qué estamos hablando?
2: Sí, yo creo que ese argumento el de la libertad y el empoderamiento es un argumento pues eh, bastante sexista y no, 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 no corresponde a la realidad. Eh, mira, en Colombia, por ejemplo, sabemos que hay entre 20 y mil chicas jóvenes que se dedican a esto con su móvil en su habitación, venden su cuerpo a cualquier eh, hombre mayor de 35 años, suele ser el promedio, mm, y a cambio de dinero. Bueno, eh, eso es una forma de, de prostituirse, puede verse así, como queráis llamarlo. Luego, pueden quedar o no con él, eso ya es una opción de dinero. Pero eh, el estigma que tienen estas mujeres después de esa actividad es brutal. brutal ¿eh? Hay muchas chicas eh, actrices porno, yo he leído muchos testimonios de ellas, y, desde luego, eh, casi ninguna cuenta algo positivo de lo que ha vivido, lo, lo que han sufrido, el, los engaños, las presiones, el alcohol, drogas, eh, y, y luego, el estigma que tienen que soportar. Porque, claro, van por la calle pensando, me habrán visto una película, ¿no? Eh, y hay un rechazo social importante, es como un poco la prostitución también, ¿no? Y, claro. y eso, eso, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que el, el, el vender eh, sexualidad, eh, yo personalmente, desde el punto de vista ético, no me parece ético, pero bueno, en, en respeto a aquellos que quieren hacerlo. Pero esto es un lo de OnlyFans. Desde luego, eh, también había que precisar que eh, hay artículos periodísticos que indican que hay menores. Eso es sí, una historia. Sí. Claro, ¿no? claro, claro. Que no, es que... Que no, que no se exigen eh, controles de ninguna naturaleza o que eh, uno puede pasar por, por otra persona. ¿no? Entonces, bueno, si una persona adulta decide eso, yo no tendría nada que objetar. Ahora, en el tema de los menores me parece que es muy preocupante. muy preocupante eh, y, y, y la libertad, bueno, eh, si un hombre eh, paga a una prostituta, eh, ¿ella está ejerciendo el derecho a la libertad? ¿O o se ve obligada a prostituirse porque no tiene más remedio, porque viene de un país pobre, porque ha venido engañada y, y está endeudada y, y hace lo que sea por, por, eh, por pagarse las deudas. ¿Eso es libertad? No, eso no es libertad. Hombre. Eh, eso es otra cosa, la indiferente libertad. Eh, libertad es el que tiene la capacidad de comprar la voluntad de otra persona. Eso, eso me, no me parece ético. Pero el tema de los menores a mí me preocupa muchísimo porque están creciendo en, en un entorno donde parece que todo vale, todo vale, da igual. Y tenemos a Instagram, que para conseguir like, para conseguir seguidores, para conseguir popularidad, pues las chicas enseñan escote y culo. O sea, eso lo sabemos, es decir, los, los posts que más éxito tienen son los que eh, anuncian escote y culo. Y entonces, bueno, meterse en esa, en esa dinámica, desde ese punto de vista psicológico, me parece muy arriesgada, eh, ¿Por qué? ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones el límite? Eh, hay una censura por parte de Instagram, ¿vale? Pero el siguiente paso es OnlyFans. Si yo en Instagram, por enseñar mi cuerpo, recibo like y soy popular, en OnlyFans me dan dinero. Con lo cual, eh,
1: bueno, Sí, pues, y, y además para... las redes lo propician, porque por mucha censura que se haga, y que además me parece paradigmático el caso de tu libro por la portada uh -huh. o por el título, las uh -huh. propias redes eh, propician que desde el perfil de Instagram ya te lleve directamente a OnlyFans y esas redes sí, sí. están creadas sí, sí. para ganar dinero también. Sí, sí, o sea, sí. Una por hipocresía. Supuesto. <risa>
2: Absolutamente. Luego la, luego la plataforma se lleva a su comisión Claro,
1: obviamente,
2: claro. ¿no? Sí, eso es, es un negocio más. Eh, en esta sociedad en la que vivimos ahora, el sexo es un negocio de, primera, de primer orden. ¿eh? Absolutamente más. El si sexo le interesa a todo el mundo, es decir, los anuncios de televisión son paradigmáticos. Yo no he visto a ninguna mujer de 50 años en chándal anunciando una colonia de esas que valen 100 euros el frasquito. No. ponen a una chica de 20 años, estupenda, enseñando escote, enseñando culo y sexy. Y lo mismo los chicos. ¿no? Entonces las canciones, el, el porno, eh, los juguetes sexuales, los fármacos sexuales, todo está un poco orientado a, a, a todo, ¿vale? Y, y cuanto más folles mejor, cuanto más relaciones sexuales tengas mejor, con cuanto más gente mejor. Bueno, yo creo que, que este modelo me parece que tiene muchos riesgos y, y yo creo que con los jóvenes habría que hablar y proponerles otro. Pues donde la sexualidad eh, se vive por supuesto con placer, con deseo, pero con respeto, con mutuo acuerdo, eh, con empatía, con, bueno, eh, en, en la pornografía no hay nada de eso, en la prostitución no hay nada de eso, eh, lo que importa es eh, un trozo de teta y un trozo de culo, es decir, no, es, no es la persona que me concierne, que yo la respeto, que yo soy responsable, que, que la deseo, el deseo y el placer son maravillosos, ¿eh? Pero, pero una relación sexual en ese contexto es saludable, maravillosa, pero en cuanto metemos ahí el tema de la violencia, la presión o cualquier otro efecto, ya no. Ya, ya, ya no ya no tiene valor. Porque yo creo que el mutuo acuerdo es lo, lo destacado y lo más importante. Y entonces, en el, en el porno, pues el mensaje que se da eh, eh, es que el hombre tiene el poder y que la mujer es la que tiene que someterse a él. La mujer está centrada en el placer del varón eh, y es capaz de soportar y de someterse a lo que el varón diga. No me gusta ese modelo de hombre y ese modelo de mujer que nos ofrece el porno. No me gusta eh, el modelo de relaciones sexuales que nos propone, el modelo de relaciones de gimnasia sexual. No hay ternura, no hay afecto. No, eso es meter y sacar por los tres oquedades em, femeninas sin ningún tipo de higiene, sin utilizar condones con lo cual estamos proponiendo a los chavales que vale, que no pasa nada porque no te pongas un condón, no pasa nada. Estamos promoviendo infecciones sexuales, embarazos no deseados, etc. Pues fíjate, entonces en este entorno, en ese contexto, que yo eh, propongo un libro eh, educativo, profesional, y se me considera pornográfico, pues eh, apague vámonos. y vámonos. Aparte que el, el daño que se me hace... Eh, profesionalmente porque a mí la gente que no me conoce eh, va, se va a quedar con el, con la cantinela de que soy un escritor pornográfico. Claro, eso es lo que queda. Y entonces tienes que, que, que bregar con todo ese tipo de, de efectos eh, eh, colaterales que, desde luego, me perjudica enormemente. O sea, lo de Amazon ha sido una vergüenza eh, terrible, ¿no? Eh, de que, que, que una, una empresa, además, pues que gana millones todos los días, que se está comiendo el mercado de todo, que luego tiene sus dineros en, en otros países, eh, que dé lecciones de moral, a mí me parece, vamos, terrible. Sobre todo teniendo en cuenta que ellos en su catálogo tienen libros eh, mucho más eh, pornográficos que esa portada mía. Y fíjate que en mi portada había un niño mirando una tablet y, y viendo una imagen sexual, es decir, como una especie como de dron. Eh, que, ...que fotografiaba eso... Es decir, ...lo que ocurre en el 90% de los hogares españoles... Eh, ...bueno, pues por mostrar eso... ...no se acepta... ...eso... Eh, y ...ya me lo han dicho mucha gente... Es decir, ...la sociedad no acepta eso... ...sabemos que existe... ...pero no, no, no queremos que se nos muestre eso... ...no lo queremos ver... ...y ese es el problema donde estamos ahora en este momento en España yo creo... ...que nuestros menores están consumiendo porno todos los días por lo duro y violento fíjate, te voy, dar, te voy a dar otro dato hay muchos estudios que han analizado película por película fotograma por fotograma y revelan pues, el, el porcentaje de agresión que, de imágenes agresivas que se, que se ven en, en, en las películas, ¿no? hay muchos estudios de eso, pero el dato contundente es que en diciembre de este mismo año la plataforma más importante del mundo de porno por hub eh, retiró más del 60% de sus películas de la base de datos que tenía, tenía unos 14 millones, retiró casi 10 millones eh, porque las compañías eh, de tarjetas de crédito le amenazaron, le dijeron oye, no podemos permitir que tengas esas películas. Quítalas. 10 millones de películas. ¿Por qué quitaron esas películas? Porque eran impresentables. Porque eran infumables 10 millones de películas que han retirado... Eso es un... A mí eso, hombre, es un dato interesante. Eh, la Creo única manera de, con, de controlar el porno es ese, la pasta, porque es un negocio, ¿sabes? Pero saldrá Hay 500 millones de páginas web. ¡500! Porque una, eh, de alguna forma, controle eso, vale. No sé qué pasará dentro de tres meses eh, con, esa, con esa plataforma, si habrá incorporado otros nuevos vídeos. Pero bueno, es muy difícil controlar internet. Ningún país lo ha conseguido y probablemente eh, sería también mm, dudoso eh, controlarlo. Pero la única que nos queda es educar a nuestros chavales, capacitarles, como hacemos con el tabaco, con el alcohol. No nos queda otra, señores. Tenemos que hablar con nuestros hijos de pornografía y esto tenemos que hacerlo antes de los 10 años, señores eh, escuchantes y señoras escuchantes. Eh, si tú no lo haces si tú no lo haces el porno lo va a seguir haciendo los chicos van a seguir consumiendo pornografía entonces lo que yo propongo es vamos a capacitarles para que puedan tomar decisiones para que sepan discriminar qué tipo de pornografía qué tipo de es más yo propongo un cambio de terminología creo que la pornografía es una palabra que tiene una carga ideológica brutal, emocional brutal, y habría que cambiarla. Yo propongo hablar de películas sexuales eróticas y de películas sexuales violentas. Exacto. La única diferencia ahí es la violencia. Y luego que, que estén realizadas con unos estándares, digamos, de legalidad y de, y de respeto eh, eh, profesional, etc. Pero eh, los chicos y las chicas van a ver eso. Son todos los chicos, pero las chicas ven menos, pero luego sufren las consecuencias de, de que ellos lo no vean. Ya hemos comentado otras veces, por ejemplo, los casos de niñas traumatizadas por una penetración anal dolorosa eh, que le ha llevado pues, a una lesión, por ejemplo. Mira, el, el, la realidad de las niñas españolas es terrible. Primero, les duele la relación sexual, no tienen placer... Y aguantan por mantener la relación, porque el chico no se vaya con otra, porque está muy enamorada, porque le quiere, porque tiene una dependencia afectiva. Y está. Con lo cual, esa niña va a tener un futuro sexual pues asociado al vaginismo, al dolor, a la fobia. Hombre, esto no se puede.
1: Y eso. Pero esa en concreto, esto de lo que estás hablando, ¿es solo consecuencia de la pornografía?
2: Sí, claro, claro. Eso es una consecuencia directa. ¿eh? Eh, ya hemos dicho antes que los chicos ven y se creen lo que ven. Ahí está el, el asunto. Claro, ven a un hombre y a una mujer reales, de carne y hueso, que hacen prácticas sexuales reales. No son muñecos, no es ciencia ficción. Y además, eh, hacen eso excitándose disfrutando haciéndolo. A las chicas le gusta que le peguen. Fíjate qué, qué perversidad en el mensaje del porno. A la mujer le gusta que la fuercen, que la presionen, que, que, que le den unos azotes, que le digan... Y mientras esto están viendo, se excitan. Mientras esto lo ve un chaval, se excita y se masturba. El porno está hecho para excitar y lo consigue porque es muy fácil excitar. El sexo eh, es, un, eh, es una pulsión humana muy poderosa que está presente en todas, en, en la especie humana, es muy importante porque si no hubiera sexo y deseo sexual no habría, no habría seres humanos. Entonces, el chico está viendo eso y se está excitando y se masturba y reforzando ese comportamiento que está observando. De tal manera que cuando deja de ver eso, pues la actitud y la conducta, le va a llevar a repetirlo, a repetirlo. Y entonces, eh, ese es el drama de muchas chicas españolas menores y que tenemos que eh, hincar el diente algún día. Los padres tienen que hablar.
1: Pero me parece muy preocupante porque no solo hablamos de contenidos pornográficos que mmm, estén en sitios eh, determinados, concretos, específicos que hay que ir a buscar, porque si nos vamos a plataformas de páginas, de, de contenidos mainstream y que hace eso de todo el mundo, ese modelo también está ahí. Es decir, tenemos películas en Netflix, por ejemplo, que han sido número uno eh, de, de visionados en España que reproducen ese modelo violento de, de dominación. Eh, eh, es que no recuerdo ahora cómo era la.
2: 365 días.
1: Esa, esa. Sí, sí.
2: <risa> claro, claro, sí. Y esa eh, está ahí
1: al alcance sí, de
2: todos. Claro. Y, y es comercial. Y es es decir, comer ha, habido, ha habido una comisión ministerial que la ha calificado como uh, adecuado. Claro. Es el...
1: ¿Y, qué, y, 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 y qué estamos haciendo aquí, José Luis. <risa> ya, bueno,
2: lo eh, que yo te decía antes de la violencia y la sexualidad. Eh, es está esa... metido en casi casi en los genes de en el ADN, de que el ser humano es violento y hay que justificar todo pues porque es violento. O sea, la rapta, la. El, 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 el hombre es un lupo para el hombre, y bueno, pues, pues eso es lo normal y, y no podemos hacer nada. Bueno, yo creo que eso, eso no es normal. Eh, los humanos aprendemos a ser violentos los niños recién nacidos no son violentos y eso deberíamos un poquito tenerlo en cuenta. Pero bueno, se, se promueven películas, videojuegos, hay videojuegos, hay videojuegos realmente terribles, eh? para niños, eh, ni, donde hay prostitutas, donde se de, despelejan a personas, donde dicen, no, eh, son videojuegos, son ficción ya, pero se excitan, hay historias que excitan y eso no es ficción. Y, en, y entonces yo creo que, que tenemos un problema muy serio, que no, no, lo, no lo, somos capaces de, de encajarlo y de abordarlo. Se nos ha ido de las manos, el porno se nos ha ido de las manos y, y bueno, la adicción que hay, por ejemplo, a, a internet en muchos chavales, en muchas familias, es un drama. ¿eh? A ver cómo le quitas tú a un chaval eh, el móvil, que deje el móvil y que se ponga a estudiar o, o, o que, va, que vaya a dar un paseo por el bosque. ¿no? Bueno broncas, permanentes, constantes. ¿Y qué ocurre? Porque pues los padres tiran la toalla y dicen, bueno, dejo, haz lo que quieras, yo ya no aguanto más. Con el tema del COVID y de la cuarentena, pues, pues mucho peor todavía. Hay todas las horas del mundo para, para estar en Internet. ¿no? Entonces, estamos en una, en una situación crítica. crítica Y yo creo que deberíamos un poco adoptar algún tipo de decisiones porque no sé dónde vamos a llegar. Entonces, mi propuesta es... Padres y madres, tenéis que hablar con vuestros hijos, cuanto antes mejor, y yo os enseño cómo tenéis que hacerlo. En mi programa tenemos eh, cinco temas, porque si, si hemos dicho que tenemos que hacer la competencia al porno, yo propongo trabajar cinco temas a fondo. Eh, sugiero pues, vídeos, películas, libros, cómics, ejercicios concretos... Intentar hacerlo lo más fácil posible para que padres y madres hagan la competencia al porno, porque es de, es de lo que, de, que, que y, y el porno es muy poderoso. ¿eh? Ya te comenté la otra vez que me dijo un chaval que había estado jugando al Fortnite eh, con una actriz porno. Claro, la, la industria del porno trata de, de meterse por todos los sitios. Está donde están los menores, está donde están los jóvenes. En YouTube, en cualquier plataforma, están allí y les van a captar. Tenemos que entender que porno es como el tabaco, el alcohol. Y si la industria lo que quiere es consumidores, consumidores. Y si son adictos, mejor, porque ese es el negocio. Entonces, eh, habría que intentar eh, afrontar ese, ese, ese hecho de una manera eh, que no tuviera repercusiones para la salud de las personas. Y entonces, la, la única solución que tenemos, porque Internet no se va a prohibir, Claro. El porno no va a desaparecer, van a seguir eh, ofreciendo películas, eh, van a seguir eh, produciendo materiales, entonces es capacitar a nuestros chavales para que decidan qué tipo de porno ven y sean críticos con, con esos y no reproduzcan de ninguna manera en su vida sexual, en su vida cotidiana, lo que ven en el porno. No, no se puede sostener que eh, sea excitante que un hombre maltrate a una mujer. No se puede bajo ningún concepto. Y esto tenemos que trabajarlo. Porque si un chico ve durante meses ese tipo de películas, luego lo va a reproducir. Luego va a tener actitudes machistas. Va, va a comprender a los violadores. Si ve una agresión sexual, no va a intervenirse Hay muchos estudios que nos dicen que... Eh, el efecto de las películas porno en las actitudes y las conductas es bastante claro. No es una relación de causa-afecto, pero sí es un factor que contribuye, que puede contribuir a que eh, haya eh, más agresiones. Fíjate el otro día <coughs> la noticia terrible ¿eh? de que han detenido a 34 menores, 34 menores españoles. Chicos estudiosos, chicos que, bueno, pues, que tenían una vida normal, nadie hubiera sospechado que intercambiaban porno de violaciones a bebés. Violaciones a niñas de dos años, que la propia policía eh, manifestaba su estupor por la dureza de las imágenes. ¿Cómo es posible que 34 menores, eh, repito, chicos normales, pues como tus vecinos, tus hijos, tus, tus nietos, tus sobrinos, eh, hagan eso? Bueno, el porno. Eso es un resultado directo de la pornografía. Eso no ha ocurrido nunca en la historia del ser humano. Claro, antes no había internet, ni había este porno tan accesible, tan fácil y tan... Porque claro, en el móvil, a cualquier hora, las 24 horas del día... Tenemos porno gratis. Gratis. ¿eh? El tabaco y el alcohol tienes que irte fuera de casa, buscarlo y pagarlo. El porno lo tienes en el móvil, gratis a cualquier hora del día. Esa facilidad, esa facilidad que tiene el porno, eh, bueno, es muy difícil de combatirla. Javier, ¿eh? yo siempre digo, ¿quién quien discute con un orgasmo? Es muy difícil. ¿eh? El placer sexual es un, eh, un poderoso... ¿eh? motivador de la conducta humana, poderosísimo. Eh, y está presente en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, y, y bueno, pues hay que también un poco regularlo, porque, porque puede tener eh, consecuencias importantes. Entonces, repito, mi idea es, eh, tus hijos van a ver porno, tienes que aceptarlo, lo único que tienes que hacer es competir con el porno, educarles. Hablar con ellos largo y tendido no es una cuestión de una charleta, es una cuestión desde que los ocho años, por lo menos, hasta los dieciséis, de vez en cuando hablemos, planteemos eh, debates, discusiones, planteemos eh, aprendizajes. En la televisión hay todos los días noticias y anuncios para, para debatir. Podemos ver una película juntos. Tranquila, no porno, una película de, de una serie y discutirla, debatirla. Los padres necesitan eh, dar sus valores a sus hijos, transmitírselos, los que sean. Eh, eso es bueno, que los chavales tengan una referencia. No solamente el porno. Tienen que tener otra referencia que haga contraste, que, que le diga que hay otra que hay vida después del porno. No podemos aceptar que el porno sea el educador sexual más importante de nuestros chavales. No podemos aceptarlo.
1: Sí, es que se trataría de recuperar eh, o, o de educar en sexualidad, ¿no? Porque, en realidad, parece que han secuestrado el sexo, está secuestrado por el mundo de la pornografía. Es decir, la única manera de la, en la que pueden aprender sobre sexo es mediante el porno, ¿no?
2: Claro. Claro, porque es que no tienen otra contrapartida, no tienen otro, o, otra manera de contrastarlo y por eso creen que es lo normal, es lo que más ven a diario. ¿no? Eh, hace poco venía una encuesta que eh, dos de cada tres universitarios españoles ven todos los días por Eso desde el punto de vista técnico podría considerarse una conducta adictiva. Cuando tú haces todos los días una cosa... Eh, si no hay un autocontrol de esto... Y repito, la, la pornografía es una adicción muy importante. Provoca eh, alteraciones cerebrales, provoca eh, disfunciones sexuales. La mayor parte de los chicos consumidores de porno acaban teniendo problemas de erección, problemas con la pareja. Si un hombre está viendo porno y, y, su y, 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 y no hace caso a su compañera, pues su compañera va a decir, oye, ¿qué pasa, no? va a haber un problema de pareja. Si un hombre es, se aprende, aprende a excitarse con unas prácticas sexuales agresivas y no puede hacer con su pareja porque su pareja no quiere o porque él no puede imponérselo, va a buscar una prostituta. Va a buscar una mujer que le permita hacérselo. ¿Quién le va a permitir eso? Pues una chica pobre, joven, que viene de un país pobre y está obligada a hacerlo. Por tanto, también en la pornografía tiene mucho que ver con la prostitución incentiva y alimenta también conductas de prostitución. Eh, la, tiene, tiene también consecuencias a nivel de cuadros depresivos, ansiosos, eh, y, y que el porno está imponiendo un modelo de comportamiento, prácticas sexuales como, por ejemplo, la penetración anal, la eyaculación en la cara, eh, piercings en el pene, en, eh, depilación genital, una serie de cambios eh, que se consideran normales bueno, pues como lo ven todos los días y, y todo el mundo ve que pues ya está yo he visto últimamente series eh, donde el hijo o la hija del protagonista ve de porno y se ve como normal efectivamente, o sea, se ve como normal es que ya nadie pone, pone dudas a eso, y fíjate tú yo que me dedico a hablar sobre esto en plan profesional me censuran el libro me lo prohíben y, y las redes sociales me bloquean por decir esto. Esto que te estoy diciendo a ti eh, es motivo de, de, de bronca en redes sociales. Yeah. Es decir, a la industria del porno, por ejemplo, o, o al movimiento feminista liberal eh, y sobre todo a los consumidores, a los hombres no les gusta que otro hombre eh, hable del porno. No les gusta en absoluto. Porque eh, los hombres, primero, lo ven la, la inmensa mayoría y, segundo, lo viven con una cierta culpabilidad. ¿Me consta que eso es así? Y entonces, no le gusta que, que andemos ahí un poco aireando el avispero. Y entonces te bloquean, te insultan, y por la otra parte, pues la iglesia, la, la derecha y el movimiento feminista tradicional, que está en contra de todo tipo de pornografía, cuando vayan a decir, oye, yo prefiero que, que los chavales vean una película erótica a que vean una película violenta, bueno, me insultan, me insultan, me bloquean, pero señores, es que el porno va a seguir existiendo. Yo prefiero que los chavales vean una película erótica que vean una película donde se maltrata una mujer. Porque es que las van a ver. Tenemos que decidir si, si ven una cosa u otra. No vas a prohibirle el móvil. No vas a prohibirle internet. Hay que capacitar. Hay que educar. Repito, desde los 8 años hasta los 16, gradualmente, progresivamente y... Eh, yo hablo de los escudos de protección, es un concepto que yo propongo, de, como una especie como de, de habilidades que le damos a nuestros hijos para que, hacerles fuertes. Hay que tener agallas para decirle no a un porro, a un cigarro, a una copa de alcohol, cuando no quieres, en un grupo de chavales. Hay que tener agallas para, para decirle no a, a, a ese tipo de presiones que hay tan frecuentes en este momento, por ejemplo, en nuestra juventud. Bueno, pues hay que decirles que sean asertivos, de que, sean, bueno, son, que defiendan los valores que consideren oportunos y que, y que no, no piensen que ese uno es más libre por enseñar una teta eh, en OnlyFans. Que no piensen eso porque están cayendo una industria que se nutre de eso y que los clientes son hombres. ¿eh? Los clientes de Olifán son la mayoría son hombres de todo el mundo, mayores de 35 años, que pagan y se masturban con eso. Y luego, esas películas se pueden grabar. Claro. ¿sí? Y, y se pueden utilizar de otras muchas maneras. Y estas niñas que, que están en OnlyFans ganándose unas, unas perras, dentro de 30 años, cuando sus hijos la vean, cuando su familia. Cuando, bueno, no quiero pensar los problemas que pueda haber posteriormente.
1: ¿no? Sí. Eh... Es tremendo, es, es un tema durísimo, la verdad es que uf, podemos hablar horas. Eh, yo tengo delante el índice del libro El 1, eh, Tus hijos ven porno, que además son casi eh, 519 páginas.
2: 520 páginas. <risa> el, el, segundo, el segundo tiene 450, eh, el tercero sí, <risa> sí en total
1: 1.500 madre mía, pero es, eh, de verdad es súper recomendable eh, que no os, no os dé miedo para los que nos estáis escuchando que yo sé que es un tema, el otro día publicamos podcast sobre el abuso sexual infantil José Luis y, y la gente cuando ve esos programas hace así como no quiero, es que no quiero escuchar sobre esto porque me pone muy mal pero es que hay que hablar sobre este tema igual que hay que hablar sobre sexología con nuestros hijos, sobre sexualidad y para que disciernan, ¿no? Eh, eh, y, y sepan lo que hay, y para que sepan dónde nos estamos metiendo todos. Porque realmente esto que nos cuentas en el libro, pues desde la, eh, las actitudes y conductas agresivas, cómo afecta al porno los, los rasgos de la personalidad, el, cómo, cómo las consecuencias en los adolescentes, pues todo eso está ahí, y lo ten, y los padres y las, las familias lo tienen que ver. O sea que yo os animo de verdad a que. Hagáis el esfuerzo <risa> y se atreváis, sí. porque merece la pena.
2: Y además, eh, fíjate, un libro de 500 páginas son 6 euros, un par de cañas, decir que desde el punto de vista económico no, es, es verdad, un, es, y... es ridículo, ¿no? Eh, es un esfuerzo ingente el que yo he hecho eh, y que lo ofrezco porque creo que es necesario. Y eh, Fíjate, tú has citado el abuso sexual. Sabemos perfectamente que los chicos y las chicas que han sido educados sexualmente son capaces de prevenir el abuso sexual la ignorancia es uno de los factores que alimenta el, deseo sexual, perdón, el abuso sexual. Entonces, eh, cuando un niño está, conoce su cuerpo, está orgulloso de su cuerpo, va a decir, oye, no quiero que me toques. Nadie toca mi cuerpo sin, sin, sin mi consentimiento, sea quien sea. Pero, y eso se consigue con la educación sexual.
1: Claro, sí, de hecho... La, no. ignorancia,
2: la ignorancia no tiene ninguna ventaja. Esto tenemos que metérselo en la cabeza a muchas eh, familias. Y si no se lo creen... Que se acuerden de cuando yo era niño. Por favor, acuérdate de cuando tú eras niño. ¿Qué hacías cuando tenías una duda sexual? ¿Con quién hablabas? ¿Qué te hubiera gustado a ti hacer? Es verdad que ahora han cambiado las cosas mucho. La pornografía de ahora antes no existía. Han cambiado mucho. Pero este miedo a hablar sigue existiendo. Y es una pena. Es una pena porque generación tras generación estamos transmitiendo la idea de que no se debe hablar de sexo. Bueno.
1: Claro, no sé hablar pero, de sexo, pero sigue habiendo cada vez... tenemos claro, más pornografía, lo hacen claro, y, hace. y, y, y relacionado con el tema del abuso sexual infantil eh, tú estás viendo todo el movimiento mm. que está saliendo en Francia sí, lo que sí, está sí, saliendo, sí. los datos de sí, adultos sí, sí. franceses que hablan sobre sus propios cómo se reconocen víctimas de haber, de haber vivido sí, sí, ese sí. abuso sexual infantil y eso eh, está favorecido totalmente porque sigamos sin hablar de ello Sí,
2: sí, es una epidemia una auténtica pandemia al abuso sexual. No se habla porque es un tema intocable. Pero bueno, algún día, algún día tendrá que, a, que hablarse, algún día.
1: Entonces, están están veo... relacionados íntimamente, y quien no, no quiera, quien no lo quiera ver es que no quiere entrar porque es un tema incómodo que nos que remueve las tradiciones, los tabús sí. que tenemos en nuestra sociedad, pero que lo están pagando los niños, sí. los niños y los adultos de ahora, que al final qué consecuencias tienen los adultos.
2: Niños que serán adultos, eh. Claro. Por eso yo hablo de una generación de niños y niñas pornográficos. Igual que se habla de una generación Z, X de millennials, yo hablo de niños pornográficos que son niños muy activos sexualmente, muy precoces sexualmente, que tienen unas conductas sexuales muy variadas, sin orientación sexual, les da igual a chequeo, eh, que, tienen relación, que tienen relación con consumo de alcohol, de tabaco, de drogas un montón de características que, que se están cumpliendo, se están cumpliendo tal y como yo lo hablaba hace algunos años. Entonces, si alguna persona eh, está dispuesta a cambiar un poquito su actitud, yo le, yo le propongo que lo haga eh, y le brindo la posibilidad de, eh, a través de mi trabajo, eh, bueno, aunque sea tartamudeando, mm. aunque sea con, con, con colores en la cara, porque bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Se puede hacer, no hay que ser sexólogo para hacer educación sexual. Basta una actitud, basta una, un poquito de, 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 de tesón y de ánimo y una y una, una formación, pues leer, eh, cosas elementales, tengo varios vídeos, en fin, artículos sencillos, eh, muchas cosas. El que quiera hacerlo ¿no? Eh, no puede ya decir que no tengo, no tengo recursos. No, uh -huh. hay recursos. Y muy fáciles, muy sencillos y muy accesibles. Por tanto, eh, ánimo, eh, no podemos permitir que el porno sea el educador sexual de nuestros hijos. No podemos permitirlo. Estamos jugándonos una generación eh, con muchos problemas sexuales. Yo siempre digo que vamos a necesitar un batallón de psicólogos que dé respuesta a todo este tipo de problemas que que vamos a tener y que ya estamos teniendo
1: sí sí porque al final autoestima eh, amor propio no la, el, el, la la concepción del cuerpo el cuidado las relaciones amorosas las relaciones con los demás claro. Eh, el, el ser un objeto de consumo, ¿no? Este, cómo consumimos los cuerpos, cómo consumimos las relaciones, eh, está todo ahí relacionado y parece que no nos afecta porque a lo mejor nuestros hijos son muy pequeñitos, pero amigos, como bien nos está diciendo José Luis, eh, está por todas partes, está está infiltrado en un montón de medios y al final llega de una manera muchísimo más fácil de lo que pensamos y mediante anuncios es que está está sexualizado al final la publicidad, mm. de, muchísimo ¿no? Ese, Totalmente. Esa sexualización de las niñas pequeñas por ejemplo, que es pasmosa ¿cómo, se, cómo nos la hemos tragado, cómo hemos claudicado a que a las niñas de 8, 7, 6 años se les pinte, se les ponga ropa mm. de mayores, hagan bailes, eh, mm. de, de provocativos en redes sociales, sí, sí. por ejemplo. Y todo eso lo hemos aceptado, lo hemos comprado mm. y eso sí, sí. está mm. muy relacionado. Todo eso, ¿cómo aprendemos a trabajarlo? Pues, por ejemplo, visitando la web de José Luis García, joseluisgarcia.net, donde tiene todo, pues, todo su trabajo, lo podéis encontrar y especialmente estos dos libros que acaba de publicar. El primero, Tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer? Y sus hijos ven porno el, el volumen 2 que pueden hacer las familias. Lo tenéis en opción digital, en versión digital y en versión en papel, que, que lo podéis solicitar en ambos formatos. Y yo lo propongo además, me parece muy interesante, no solo para la familia, José Luis, sino para las clases, para los coles, claro, para claro, los claro. profesores.
2: Claro, sin duda. Sin para duda. las
1: charlas en los institutos, que esas, esas tutorías, no para estar pendientes, porque esto en, la, en los coles es que lo están viendo. <ríe> uh -huh. es lo que están hablando las conversaciones o sea que me parece absolutamente fundamental monopoliza
2: monopoliza el tema los se pasan vídeos se pasan bueno entonces eh, padres tienen que decir o el porno o ustedes no hay más no hay más eh, no maren la perdiz sean eh, consecuentes y, y piensen en el futuro sexual de sus hijos se lo merecen porque les queremos no queremos que sufran en un futuro por tanto hay que ponerse las pilas y hacer la competencia al por.
1: Pues, José Luis, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí de nuevo. Esperamos los siguientes volúmenes. Yo todavía estoy leyéndome el primero, pero, pero <risa> llegaré. Bueno, estupendo, me alegro. <risa> y nosotros nos vamos, amigos. No tengáis miedo a este tema, de verdad. Y si, y si queréis saber un poquito más, yo os aconsejo que le sigáis a José Luis en Twitter, en su cuenta de Twitter, que la pondremos en el título del programa, ya podéis ir viendo testimonios de gente joven que, que, le, que le escribe a él, le escribe, comentas muchísimos mm, mensajes que te llegan y de verdad eh, se te cae ahí un poco ¿no? la venda que podamos tener o que nos ponemos nosotros mismos cuando, ves lo, cuando vemos los mensajes que pones y que son reales, que son mensajes que te mandan a ti chicos, chicas, sí, sí. niños y niñas... ¿Cómo ven las relaciones sexuales? Amigos, hay que, hay que hacer algo y no lo podemos dejar a que lo hagan los demás. Nos vamos. Muchísimas gracias, José Luis. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ya sabéis, os dejamos toda la información de lo que hemos hablado en el contenido del programa en la descripción del podcast. Y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días de Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.